0: Já vás vítám u teorie školy, u teorie literatury. A dneska se podíváme na generaci Bátníků, neboli Bátnickou generaci, někdy také Česky zbytou generaci, nebo Blaženou generaci, generaci na cestě. Je to generace amerických autorů, kteří odmítají tu klasickou americkou skomercializovanou mainstreamovou společnost. A obracejí se tedy například k východním náboženstvím. A zároveň se podíváme i na autora Jeroma Davida Selingera, který se přímo k té beatnické generaci neřadil, nicméně ji taktéž velmi ovlivnil a dále ovlivnil i hnutí hippies. Toto to vlastně znamená slovo beat, které tedy se objevuje v tom názvu beatnická generace, anglicky do beat generation? Uh, tak Herbert Gold, uh, který se řadí mezi brátnické básníky, prohlásil o významu slova být uh, toto. Uh, znamená to být na dně totálně vyřízený, ale plně přesvědčený o tom, že ten velký, vypasený chladný svět je potřeba držet si pořádně od těla. Také se zde začíná vyskytovat v pojem hipster. Nicméně uh, později uh, třeba v 90. letech, měl hipster. Poněkud jiný význam a i před uh, Beatniky měl hipster jiný význam. Uh, tedy zprvu uh, hipstra de- definoval uh, Norman Mailer v eseji Bílí Černoch, nebo v angličtině do White Negro. A, uh, Norman Mailer vnímá hipstra jako člověka, uh, který tedy vnímá podobné nebezpečí, když se prochází na americké ulici, jako uh, vnímá Černoch a tedy najednou tam stanovuje nové, nový typ člověka, kdy se tady staví přirozeně proti těm konfliktům, proti válce ve Větnamu a zároveň tedy cítí takovou odtažitost vůči té společnosti. Na druhou stranu máme zde pojem Hipster, který dále začíná používat Ellen Ginsberg, což je tedy jeden z předních básníků Beatniků, a ten vnímá hipstra v tom smyslu, že se jedná o jakéhosi bohéma, který propaguje nonkonformní způsob života. Je to zasvěcený ten, který ví a jde proti masám, odmítá tradiční způsob života té konzumní společnosti a také tedy ale navazuje na. A literaturu, která dřív třeby, třeba nebyla zas tak propagovaná, a zejména potom evropský romantismus a, a co se týče náboženství, tak opět se vrací a k východním náboženstvím, a zejména tedy k hinduismu a zenbudhismu. A je to tedy a ten, který dává a najevo svou nadřazenost tím, že pohrdá právě tou mainstreamovou komercí Vůči právě tomuto hipstrovi, který často užívá i různých návykových látek, alkoholu, drog, jako zdroj své inspirace právě pro ty, pro ty umělecké projevy, tak v opaku vůči tomuto hipstru je square, což je podle Ginsberga nezasvěcený měšťák. Samotné toto hnutí má počátky v Bohemské čtvrtinol Beach a v San Francisku A zároveň tedy i přeznamenává éru hippies. Co se týče těch představitelů, tak máme jak představitelé a představitelé prozy, tak i představitele poezie. Co se týče prozaiků, tak jedním z čelních představitelů je Jack Kerouac, a dále potom Henry Miller. A pozor, Arthur Miller byl v této době taky jeden z amerických spisovatelů, nicméně byl to dramatik a toto je Henry Miller. A dále Neil Cassidy, a Ken Kesey a nebo i William Sjot Burroughs. A co se týče představitelů básníků, tak určitě tedy již Allen Alan Ginsberg, a potom tedy i uh, Herbert Gold nebo Lawrence Ferlingety, kde jsem také někdy řazen. Tento muž, mimo jiné, uh, vydal i Ginsbergovo kvílení, což byla jedna z jeho nejznámějších uh, sbírek, anglicky Hall. A to právě vzbudilo vlnu polemiky. Právě sám Lorenz Ferlinghety a, byl dokonce obviněn právě z šíření nemravné literatury a díky tomu, že vydal tedy kvíleň a jiné básně, jak se ta sbírka jmenuje. A nicméně nakonec a, mu nebyl uložen a, žádný trest. A co se te- tedy týče programů Beratniku, tak a, zpočátku je veskrze negativní. A, oni se tedy nechtějí zařadit do společnosti, a, odmítají válku ve Větnamu. A, ale zároveň jsou tady levicově orientování a snaží se o hledání nějaké vnitřní svobody. A To se projevuje jak výstředností, tedy tím, že používají naprosto jiné módní prvky, porušují veškeré módní konvence, anebo naopak se snaží o dosažení extáze, a to takovým způsobem, že užívají drogy, halucinogenní látky, vnímají tedy jako zdroj inspirace, dále využívají alkohol, jsou tuláky, a také se velmi inspirují jazzem, zejména tedy bopem, nebo p-bopem, což je druh jazzu, který je velmi rychlý a improvizovaný a právě tu bopovou prozody neboli to metrum, z toho bopu využívají ve svých básních. A ty své básně také většinou recitují na hlas někde, takže právě ty řádky těch básní jsou komponované tak, aby šly přečíst na jeden nádech. Dále tedy je u nich známá ta sexuální nevázanost a volná láska, která potom se dále projevuje i u hnutí hippies. Co se týče formy jejich básní, tak využívají často vulgarizmy, využívají slang, někdy dokonce i argot, volný verš, techniku, proudu proudu vědomí a a také ta díla tedy veřejně recitují, na to pořádají i takzvané happeningy, což jsou právě ty události, na kterých předvádějí svá díla. A... Oni se tedy toulají po USA, nicméně si takto získávají i oblibu obyčejných prostých lidí. Jinak tedy ale svými díly šokují. Zajímavé nicméně je, že oni opravdu od začátku neměli nějaký pevný jednotný program, ale každý tím svým velmi osobitým způsobem šokuje to své okolí a to už od tedy té druhé poloviny 50. let, kdy to hnutí vzniká. Je to spojeno i s tím, že a tedy většina občanů Ameriky po druhé stové válce se snaží opět zavést takový ten a, běžný život, pořádek, řád a opět se navrátí do takového normálního režimu. Nicméně právě a, takové, a taková až před, přes přílišná konformita dráždí tu novou generaci a možná i to je a jedna z příčin vzniku a hnutí Beatniků. A je to dobré si to spojit i vlastně, a co se týče hippies, protože hippies a, zažívají a, svou zlatou éru v druhé polovině 60. let a to je přesně období, a, kdy také vrcholí a, válka ve Větnamu, kdy tady to byla a, druhá válka v Indočíně, tedy konflikt na jedné strany. OSN a USA a na druhé straně tedy uh, tu, uh, ten severní Větnam podporoval uh, svaz sovětských socialistických republik a Čínská lidová republika. Uh, takže můžeme vidět opravdu, uh, tam uh, ta druhá válka v Indočíně probíhala v letech 1964 až 1975, tak tedy uh, v tomto období právě i je nejsilnější to hnutí hippies. William Seward Burroughs je takovým a, mluvčím a, té zbyté generace. že v letech 1914 až 1993, byl to právě americký duchovní otec té Beat gener- Generation, podobně jako například Gertrude Stein, a, byla a, v jistém smyslu představitelkou a té ztracené generace do Lost Generation, ten její pojem ztracená generace dále využil třeba i Ernst Hemingway, a zároveň právě Burroughs byl zakladatelem kyberpunku, zároveň byl původem pojmu heavy metal, a byl to vážný literární experimentátor, takže opět nebál se využívat nekonvenční způsoby psaní, podobně jako i další autoři Beat Generation. A byl to zatím poslední spisovatel amerických dějin, kterému dokonce hrozil zákaz publikace. Co se týče jeho díla, tak a, napsal román Feťák, Teplouš a Nahý oběd. A, samozřejmě to nejsou jediná díla, která napsal a, jedním z je například Hepká mašínka, a, nicméně co se týče tady toho románu Feťák, napsal jej roku 1953, to je rok, kdy u nás umírá Klemen Gottwald a v sovětském svazu a, Josef Vysaryovič Stalin. A právě v tom románu Feťák a, tam popisuje vyznání narkomana, to, jakým způsobem se člověk narkomanem stává. A dále v románu Teplo už také, roku 1953, odráží autor svůj smutek nad ztrátou manželky. Joan bude držet na hlavě sklenici a on se do té sklenice strefí a střelou. Nicméně to nevyšlo a on tedy zastřelil svou vlastní manželku. A právě tuto ztrátu tedy vyznává v tom románu Teplouš. A, a co se týče románu Nahý oběd, tak ten a, vydal až v roku 1959 a vyskytují se v něm různé takové snové a fantastické surrealistické scény. A zároveň tam tedy ostře kritizuje americkou společnost. Co se týče jeho života, tak on sám tedy dlouho, dlouho trpěl opiátovou a, závislostí a ve svých dílech také právě líčí ty zážitky s užíváním drog a zároveň tu drogo, drogovou závislost. A zároveň a je tedy takovým teoretikem jazyka bit Generation a snaží se očistit to své vnímání a proto začíná používat metodu střihu jako způsob toho objektivního reprodukování vlastního vědomí. A dále tedy, krom toho, že trpěl drogovou závislostí, tak byl i homosexuál, což dohromady opravdu z něj dělalo nejskandálnějšího autora tohoto období. Zajímavé je, že v díle Jacka Kerouaka na cestě se tam objevuje i postava Williama Sjordaburose, nicméně on sám tedy tam není takto přímo pojmenován, ale je tam pojmenován jako starou bullí. Mezi další autory a navazující na Bátnyky patří například tedy Lorenz Ferengety, který vdal to kvílení, a Charles Bukovský, který napsal například i knihu Všechny hřitě i tamá. Dále z té Beatnické poezie vycházejí i Bulat Okudžava a Vladimir Vysocký, a nebo právě i Bob Dylan. A takovým dalším autorem Beatnickým je. Ken Elton Cassie, který uh, tou uh, svou tvorbou spojuje částečně teda ty bátniky a částečně i hnutí hippies. A asi jeho uh, nejznámějším dílem je uh, Vyhoďme ho z kola ven. Toto dílo dokonce zfilmoval uh, Miloš Forman jako přelét nad kukaččím hnízdem a za tento film obdrželi uh, tedy uh, tvůrci pět Oscarů. A co se týče děje, tak se nacházíme v prostředí psychiatrické léčebny. A na jedné straně zde máme Mac Murphyho, který nechce pracovat a pouze přestírá pomatence, a tak se tedy ocitá v té psychiatrické léčebně. A na druhé straně naprosto terorizující vrchní sestru, která se snaží o to její naprosto zničit, protože podkopává její autoritu. Ona tedy nakonec. Opravdu zachází velmi daleko a nakonec mu nechá provést lobotomii, což v té době bylo velmi diskutované téma. Oni vám udělali zásahy do mozku, přerušili vám určité nervové spoje a mělo se za to, že by to mohlo v těch případech pomoct, ale velmi, velmi často to nevyšlo. A ti lidé byli doživotně postižení. K té lobotomii... Dokonce přistoupila i sestra dramatika Tennessee Williamse, kterou tam tedy poslala jeho matka a Tennessee Williams té matce nikdy neodpustil, protože i ta sestra byla poté postižená. A nyní již samotný Allen Ginsberg. Tak Allen Ginsberg se narodil roku 1926, umírá roku 1997. A byl americký básník, a představitel té Beat Generation. Zároveň to byl ale i politický aktivista. A byl to publicista, levicově orientovaný intelektuál. A co se týče jeho života, tak tedy pochází z rodiny, která měla židovské kořeny, Jeho matka se jmenovala Naomi, takže my zde můžeme vidět opravdu ty židovské kořeny, z kterých vycházel. A to se projevilo třeba i posledce, když napsal sbírku básní Kadiš a jiné básně, protože právě Kadiš je židovská modlitba za zemřelé, podobně jako v křesťanství, ve východním ritu máme bohoslužbu za zemřelé, která se nazývá Panechída a sbírku vásní Panechída napsal například Vladimír Holán nebo Vilém Závada. A jinak tedy sám se snaží vyjádřit pocity mládeže a píše tady takové intimní básně, s tím, že se sám vypořádává jak s tou rodinnou historií, tak i s homosexualitou. A ta jeho matka byla totiž a, psychicky chorá, později začala mít a, obavy, a, že je sledována, protože pocházela z Ruska, a, takže je tedy sledována nějakými ruskými špiony a proto, když umírá, tak umírá... A, v tom sanatoriu. A jinak sám Ginsberg, který cestoval, dostal se například na Kubu do Ameriky, tu Ameriku celou také procestoval, ale i do Asie a byl také i v Československu, kde se dokonce stal králem Majalesu. Nicméně členové STB k němu neměli přímo vřelý vztah a proto byl i z naší země vyhoštěn. Píše jinak tedy politickou liriku a byl tedy politicky aktivní celý život, on uh, také kritizuje i tu soudobou americkou konzumní společnost a v té tvorbě odkrývá tabuizovaná témata, jakým je právě homosexualita, víme, že sám se s ní potýkal, uh, zároveň i tedy odhaluje drogovou závislost a právě tu duševní chorobu matky. Uh, v dětství, Tedy uh, žil právě v té uh, židovské rodině Newark, což je město v New Jersey a v mládí studoval anglistiku na Kolumbijské univerzitě. Na té Kolumbijské univerzitě se seznámil i s dalšími příslušníky té berátnické generace. Patří mezi ně například právě Jack Kerouac, s kterým se setkal, nebo William Seward Burroughs. Později se na této univerzitě objevil i dramatik Edward L.B. A Po té roku 1949 odchází na dobrovolnou hospitalizaci na psychiatrii, pobyjde tam 8 měsíců. A právě zde se seznámí se znalcem francouzské literatury, Karlem Solomonem. A Karlovi Solomonovi dále dokonce i věnuje právě sbírku krílení, nebo tedy... A, ta sbírka je představena, věnována několika těm představitelům a, té mídnické generace, ale poté dál ten text opět a, vlastně a, se vrací zpět ke Karlu Solomonovi mezi ty další a, představitelé, kterým věnoval tu knihu, patřili například Jackeru, Kerouac, Willi, a, William Seed Burroughs nebo a, Neil Cassidy. A... On tedy uh, roku deva- 1965 navštívil to Československo, zde, zde se zúčastnili toho pražského málesu, vidíme rok 1965, to znamená, že opravdu uh, polovina 60. let uh, značné uvolnění až do roku 1968. A dokonce uh, tedy zavítal i do divo- divadla Viola, uh, které vedl Vladimír Justl, uh, to víme, že je spojené i s Vladimírem Holanem, ale A nakonec právě tam došlo ke konfliktu se příslušníky státní bezpečnosti, takže došlo k vyhoštění. On jinak tedy od té poloviny 60. let se stává mluvčím alternativní americké kultury a zejména tedy i hnutí proti větnamské válce. My víme, že zároveň i tedy právě od té poloviny 60. let začíná taková ta zlatá éra hippies. No a co se týče samotného díla Alana Ginsberga, tak uh, určitě v něm nechybí zmínky o projevech jak náboženských, tak ale i sexuálních a dokonce i drogových a halucinačních. A se takovým jeho stižejním dílem je kvílení a jiné básně, to je sbírka básní, v angličtině Howl, Howl? <laughs> a byla napsána roku, nebo vydána roku 1956, to znamená tedy v ten stejný rok se u nás vzniká generace autorů okolo časopisu Květen. A on tedy tam popisuje a, to americké peklo a to, jak se z něj snaží uniknout právě pomocí pra, a, drog, alkoholu, orientální filozofie, hudby a také vypráví o generaci stižené šílenstvím. Takže to kvílení má podobu takové litanie a, a opravdu je to taková obžaloba té americké společnosti. Ta páseň má formu rapsorického nářku a zároveň tedy funguje jako manifestace té bídnické generace Mm. samotná ta sbírka básní je trojdílná a značně monumentální a psaná tedy nerimovaným volným veršem takže jste schopni vždycky na jeden nádech a přečíst ten jeden verš jinak do češtiny už v 60. letech přeložil toto dílo Jan Zábrana a jinak právě u nás v Čechách takovým představitelem který se poměrně podobal té bídnické generaci, byl Václav Hrabě. Co se týče třech částí toho kvílení, tak první část obsahuje takové na sebe navršené vidiny lidí, Zpravidla to jsou autorové vrstevníci, a zobrazuje je v zoufalých situacích, v situacích mezních, a v situacích grotestně vyhrocených, a například tam je verš. Viděl jsem nejlepší hlavy své generace zničené šílenstvím. A básnický subjekt zde tedy a, působí jako nějaký svědek, který naléhavě líčí, co viděl při té cestě po Spojených státech. A v druhé části tam a dochází k obžalobě a, molocha tedy k apostrofě Molocha, on oslovuje Molocha, což je tam možná vnímá spíše jako neživá věc. I když víme, že původně tedy Moloch byl ve starověku jak bůh, tak ale zároveň i démon, kterému museli být přinášeny naprosto nelidské obrovské oběti. A i dále to vlastně lze parafrazovat jako... Nějaký uh, mohutný objekt uh, naprosto nelidských rozměrů, který právě požírá veš- veškeré okolní uh, věci a vlastně i prostředky všech ostatních a jejich uh, nadání, schopnosti a žádá se od nich veliké oběti. A právě uh, on, uh, Alan Ginsberg, vnímá, že uh, Moloch částečně představuje, i ta americká společnost, ty struktury, které jsou velmi odlištěné, obrovské, a žádají si často mnoho prostředků, někdy i mnoho životů, když se zrovna jedná o nějaké třeba akce s armádou. Tady můžeme vidět, že dochází k personifikaci toho všeho zlého, co nějakým způsobem zžírá a hubí a ničí člověka. Takže právě to se snaží vystihnout Alan Ginsberg v této části. No a co se týče té třetí části, tak zde se autor stotožňuje se samotným Karlem Solomonem, který je tady držený v té psychiatrické léčebně v Rocklandu a jemu je konec konců i ta báseň určena. Mezi další známá díla Ale na Ginsberga patří i básnická sbírka Kadiš a jiné básně. A zde využívá také volný verš. A tato sbírka je z roku 1961, a s takovou nejvýznamnější elegí z této sbírky je Kadiš za Naomi Ginsbergovou, a kdy tedy opravdu ta Kadiš je. je nějaká židovská modlitba za mrtvého a v tomto případě tedy za tu básníkovou matku. A potom další sbírkou básní je například Pát Ameriky, neboli básně těchto států, Pát Ameriky, básně těchto států, což je dílo, ve kterém sám autor oplakává smrt přátel, zejména potom Jacka Kerouaka a Nila Cassidyho. Čímž se dostáváme k dalšímu autorovi, kterým je Jack Kerouac. Ten se narodil v roku 1922, ale umírá už v roku 1969. A je autorem kultovní knihy na cestě, byl to tedy zejména americký hrdina kontrakultury, zároveň někdy také přezdíván jako král Beats. A co se týče jeho života, tak měl přátelé Burose a Ginsberga a... Sám byl francouzsko-kanadského původu a zajímavé je, že mluvil francouzsky až do svých šesti let. To znamená, že přestože posléze píše anglicky, tak to nebyl jeho mateřský jazyk. Sám byl mládí propuštěn z armády jako paranoidní schizofrenik. A možná i jedním z těch důvodů bylo, že při raním nástupu odhodil zbraň a odebral se do posádkové knihovny a tam vydržel celkem deset dní a potom teda dále byl odkázán nejprve na ošetřovnu a poté na 67 dní na psychiatrické oddělení. A právě na tom psychiatrickém oddělení mu byl podroben takovému poměrně rozsáhlému rozboru. A nakonec ta rozsáhlá lékařská a psychiatrická hodnocení mu přinesla nejen velký tedy spis, ale i záběr, že je tady uh, nevhodný pro službu. A, uh, jinak tedy, co se týče jeho díla, tak uh, psal i poezii. v té nicméně za stolik neproslul uh, jednou ze sbírek, kterou ale napsal, jsou například rozprášené básně, ve kterých se vyskytuje i báseň Pull My Daisy, uh, kterou Napsali společně jak Jack Kerovac, tak ale i Alan Ginsberg a Neil Cassery. Ale takovým ikonickým románem, nebo spíše řekněme autobiografickým románem, je román Na cestě z roku 1957. Bývá někdy označován jako Bible Beatniku a Beatniku a... Vystihuje putování Sola Paradize, což je samotné autorovo alter ego, tedy promítá se do něj i ten postoj a pohled Jacka Kerouaka tak, jak on sám sebe vidí. A vzpomeňme, že třeba v díle Borise Viena pěna dní se vyskytuje i postava Jean Saul Patr, který odkazuje tedy na Jana Paula Sartra a zde uh, není to sol Patre, ale sol Paradis. Uh, a popisuje v, právě v tom autobiografickém románu tu cestu napříč USA, napsal to už v roku 1951, vyšlo mu to ale až v roku 1957 a to rovnou z několika důvodů. Jedním z nich byl například způsob, jakým řekrovák to dílo na cestě napsal. On měl 75-metrovou roli papíru. A tu právě vložil do psacího stroje a tři týdny neúnavně psal do jednoho odstavce, protože měl v sobě zažitý odpor vůči ustáleným formám. A poté, co teda to dílo dokončil, tak opustil svou druhou manželku Joan Havertyovou. Zajímavé je, že Joan se jmenovala i manželka Williama uh, Stewarda Burose, uh, nicméně ten ji tedy zastřelil. No a poté, co dopsal uh, toto dílo, tak uh, pod vlivem drog a alkoholu, uh, tak opravdu napsal uh, téměř 30 metrů dlouhý odstavec. Jedním důvodem, proč tedy dlouhou dobu mu to odmítali vydat, bylo to, že opravdu zde nebyla využívána příliš interpunkce, nebo pokud byla tak velmi sporadicky, nebylo to členěno do kapitol, ale jednoduše prostě to bylo napsáno tak, jak to zrovna tomu, Autorovi vytanulo na mysl a opravdu on využíval techniku proudu vědomí, ale zejména pak spontánního psaní. A takže to opravdu nečtení na kapitoly, odstavce, bez jakékoliv úpravy, bez interpunkce. A druhým důvodem, proč to bylo pro vydavatele náročnější vydat, bylo proto, že to obsahovalo nespisovný jazyk a protože to obsahovalo argot tak to se podařilo Jacku Karolakovi vytvořit právě ten dátnický kult člověka, který je bez společenských vazeb. Je to vandrák, je to psanec. Nicméně právě tady to dílo na cestě nezobrazuje pouze Jacka Kerouaka jako Sola Paradise, ale právě i a, extrovertního Dina Moriartyho, což je ve skutečnosti Neil Cassady nebo Karlo Marxe, což byl ve skutečnosti Alan Ginsberg, nebo starouše a, Bula Lee a, a to byl William Seward Burroughs. On tedy původně to psal originálně s těmi jmény, s jakými se opravdu setkal při té cestě a, po USA, Nicméně později to tedy přepsal, aby to nezpůsobovalo rozruch. Časopis Time dokonce zařadil toto dílo mezi 100 nejlepších anglicky psaných románů v letech 1923 a 2005, nebo časopis Le Monde, to zařadil mezi jedno ze 100 nejlepších knih 20. století. Nicméně to nebyl jediný Román od Jacka Kerwaka, on a, jako jeden a, ze svých prvních románů, jeho prvotina, napsal román Městečko a Velkoměsto, kde tedy zobrazuje postupný úpadek rodiny díky jak alkoholismu otce, tak i krachu firmy. A, ta, tento román měl úspěch, a potom nicméně v letech 1950 až 1957 napsal asi 20, 12 knih, ale bez nějakého výrazného úspěchu a zde právě využíval tu metodu proudu vědomí a teprve poté přišlo dílo na cestě, které tedy opravdu vyneslo Jacku Keroukovi slávu. Zajímavé nicméně je, že právě v tom autobiografickém románu na cestě sám Jack Kerouac nevystupuje jako nějaký člověk, který by byl zběhlý v právě tomu odporu vůči té mainstreamové společnosti, ba naopak on se tam, on tam, on se tam popisuje ve svém alter-egu sola Paradíze, jakožto introvert, který vlastně vzlíží částečně i obdivně k Dinu Moriartovi což tedy byl Neil a člověku, který byl extrovertní který měl nejasný původ a který tedy někdy až lnul k takovým sexuálním výstřelkům a sami je obdivuje právě proto, že není svázaný těmi pravidly, kterými je svázána většina společnosti. Jerome David Sellinger žil v letech 1919 až 2010. A, a byl to tedy americký prozaik, ale s evropskými židovskými kořeny. A, Někdy se říká, že to byl opět autor jedné knihy a to knihy Kdo chytá v žitě. On přirozeně těch knih napsal víc, ale tímto románem se proslavil nejvíce. Je to pikarský román Kdo chytá v žitě a oslovil jim mladé čtenáře na celém světě. Tedy pikarský román je, román je takový román, kde většinou vyskytuje, vystupuje nějaký pikaro neboli filutan, šibal a zároveň se jedná o osobitou parodii rytířského románu. Tady ten pikarovský román ostartoval například Miguel de Cervantes se svým Don Quixotem de la Mancha. Takže tady pikareský román Kdo chytá v žitě. Byl napsán v na roku 1951 a... Když se podíváme na ty pocity hlavního hrdiny, tak vidíme hlavně nepřizpůsobivost, přecitlivělost, úzkost, nesnášenlivost. A toto dílo slavilo opravdu ohromný úspěch. Někdy bývá označováno za generační román, a je to také považováno za takovou kultovní četbu té mladé generace 50. let a potom i generace hippies v 60. letech. A sám navázal na tradici románů s dětským hrdinou. A ty už v Americe byly Uh, například tím byl Mark Twain, který napsal i dobrodružství Huckleberryho Fina a uh, to dílo uh, které on napsal, pekarstní román Kdo chytá v žitě, byl kontroverzní kvůli vulgarismům, které využíval kvůli té vykreslené uh, sexualitě a uh, zároveň i kvůli hněvu dospívající mládeže a uh, to byly také jedny z hlavních důvodů, proč byl dlouho omezený nebo dokonce zakázaný na amerických školách. A nyní vůbec tomu názvu, kdo chytá v žitě, proč se ta kniha jmenuje tak, jak se jmenuje, pochází to z rýmovačky, když někdo někoho potká v žitě, jaký jde žitem kdes. A hlavním hrdinou je... Holden, 16-letý chlapec, který dává přednost intuici před formálním vzděláním. On tedy uh, se vrací zpět domů přes New York, po té, co byl již uh, po třetí vyhozen uh, ze školy. A právě protože dává přednost intuici před formálním vzděláním, tak si sugeruje, že ta rýmovačka zněla trochu jinak. A to tak, že uh, když někdo chytí, když někoho chytí někdo, jak jde, v žitě, jak, jde žde, jak jde žitem kdes a právě odtud potom uh, pochází ten název, kdo chytá v žitě. Uh, ten hlavní hrdina, Holden Caulfield, uh, nicméně opravdu ne, neduvěřuje tomu světu dospělých. Uh, zde můžeme to porovnat například i s německý, německou graňskou trilogii a plechovým bubínkem od Gintura Grase, kde tedy ten hlavní hrdina Oscar Macerat také opovrhuje tím světem dospělých, tak i zde on vlastně má poměrně dobrý vztah se svou malou sestřičkou Phoebe a když Ona se ho zeptá, co by jednou chtěl dělat, tak on jí říká, že kdyby si představila žitné pole, a kde si hrají děti, tak on by rád stál na hraně toho srázu, kde to pole končí a tam by ty děti chytal, aby nespadly a to by považoval za jediné smysluplné povolání, které může vykonávat. A jinak tedy oh, ten román popisuje tu dobrodružnou cestu přes New York domů on po co už tedy a, je po třetí vyloučen ze školy a, krom toho, že obsahuje autobiografické prvky a, samotného Jeroma Davida Sylingera tak můžeme pozorovat i ironický model, monolog právě toho mladého 16-letého Holdena Cofielda a během toho pobytu v psychiatrické léčebně kam se nakonec dostane Právě uvažuje nad tím, co ho vedlo k tomu nervovému zhroucení. Protože on tedy nakonec se dostává do psychiatrické léčebny a to po třídenní cestě New Yorkem, kdy se setkává jak s tou bezohledností a chabtivostí i pokrytectvím dospělých, tak i. S alkoholismem, sám tedy popisuje své zkušenosti s alkoholem, a popisuje svůj a sex s prostitutkou a homosexuální chování. A během toho bloudění a tím městem se sám dostává teda na pokraj a duševního a fyzického zhroucení, což ho tedy nakonec odvede do té psychiatrické léčemny. Zajímavostí je, že třeba šílený vrah Mark David Chapman, který tedy zavraždil Johna Lennona, tak to ospravedlnil právě četbou této knihy a říkal, že zavraždil Johna Lennona právě proto, aby více lidí začalo číst román Kdo chytá v žitě, nicméně stále nebyl propuštěn na svobodu. A jinak, co se týče nějakých zajímavých citátů z toho pekarského románu Kdo chytá v žitě, tak jedním z nich je například žádný imbecil nesnese, aby mu někdo řekl, že je imbecil, anebo známkou nezralého člověka je, že chce kvůli něčemu postoupit vznešenou smrt. Zatímco známkou zralého člověka je, že chce kvůli něčemu v přikoří žít. Já doufám, že vás v něčem tato epizoda obohatila, ať už to byl samotný Ellen Ginsberg a jeho pojetí Molocha dnešní doby, nebo Jestli to byl uh, Jerome David Fellinger uh, jeho hrdina Holden Cofield, nebo spíše antihrdina a uh, jeho pojetí uh, správného a smysluplného povolání, uh, já vám přeji pěkný zbytek ne.